0: Outro tropeiro, outro tropeiro, tem galo, tem maneira, tem do cruzeiro, oh tropeiro. Oh, oh, Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Oi meu amigo, é, hoje é dia de tropeirão, só que o tropeirão hoje, se eu disse nos episódios anteriores que o bicho ia pegar, hoje o tropeirão cast vai ser épico. Meu nome é Gilvão Marçal, sou jornalista e meu parceiro de prosa, de resenha, de tropeiro, de briga, de tudo mais é o também jornalista Anderson Gonçalves. E aí, Anderson? Trabalhou muito ontem?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. A hora que as pessoas estiverem escutando, gente, trabalhei bastante. A noite foi longa, longuíssima. Mas nós vamos detalhar isso daqui a pouco.
0: Tá reclamando? Tá com o bolso cheio? Tá rico?
1: É, eu acho que é inversamente proporcional. Não dá muito tempo de ganhar dinheiro, não. Só trabalhar muito.
0: Eita, tá começando. O episódio número 14 desse Tropeirão Cast, que é especial, está sendo postado para vocês ouvirem na sexta, em função dos acontecimentos do cataclismo, do vulcão, do tornado que passou pelo Mineirão ontem e que nós vamos falar bastante aqui. Então, no episódio de hoje, muito cruzeiro. Peço desculpa ao atleticano, peço desculpa ao americano nessa fase maravilhosa do América mas nós temos que dissecar esse Cruzeiro, que vai ganhar não só nesse episódio, mas no próximo e derradeiro episódio da semana que vem, faltando os, os últimos jogos para o fim do Brasileirão. Então, vamos começar, Anderson. Não vamos, vamos, vamos de muita prosa, não, porque... Vamos dar início. Toca o A sino! É, é isso aí! Toca o sino, toca o sino! Vamos falar do Cruzeiro. Duas rodadas... Duas derrotas. Faltam três jogos, Anderson. Ainda dá? Bem,
1: não depende mais só do Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro fez o favor para si mesmo de perder para o CSA dentro de casa, por 1 a 0 não depende mais de suas forças. Depende do tropeço, principalmente do Ceará, que é o 16º, tá? com 37 pontos que perdeu na rodada para o Flamengo. Até então, a rodada, de novo, foi favorável ao Cruzeiro. Era o Cruzeiro fazer a sua parte, mas o Cruzeiro fazer a sua parte em casa realmente está sendo uma missão complicadíssima. Assim. Isso é só parte dos acontecimentos na Toca da Raposa.
0: Então, vamos, vamos, vamos começar pelo vamos começar pelo último. Conta para gente. Parece que teve dança das cadeiras. Não, eu dormi de um jeito o Cruzeiro tinha um técnico não é que eu acordei tinha outro e não é que eu acordei o técnico do técnico foi do do para um time me explica essa bagunça aí
1: vamos por partes então
0: igual, é... igual o Dexter Morgan ou o Jack trepador
1: <risos> Jack Stripador, vamos por partes logo após a derrota para o CSA o diretor de comunicação do Cruzeiro Valdir Barbosa anunciou que o Abel Braga não iria para a entrevista coletiva que ele estava de cabeça quente e não teria condições de fazer entrevista. Um parêntese nisso. O comandante da sua equipe não consegue explicar o que está acontecendo, já tem alguma coisa de errado. Tem que ele, falaria, tem que ele falaria... É, que ele falaria nessa sexta-feira que ele estaria com a cabeça mais fria. Nesse intervalo, mas ainda assim, poucos minutos depois, já surgiram as, as primeiras informações que o Abel tinha entregado o cargo, o que foi confirmado. O próprio diretor, pois, confirmou que ele entregou o cargo. Mas confirmou...
0: Desculpa, meu amigo. Confirmou na noite mesmo
1: de ontem? Na noite mesmo de ontem. Confirmou que ele entregou o cargo, só que a decisão seria tomada ainda nessa sexta-feira. Só que ainda na mesma noite, mais alguns minutos depois, cerca de 30 minutos depois desse primeiro anúncio, ele não tem ido para a coletiva, etc., já surgiu o nome de Adilson Batista. Adilson Batista já estava apalavrado com o Cruzeiro Menos de duas horas após o fim do jogo, Cruzeiro e CSA. Ou seja, a Bel tinha entrega, entregado o cargo. Adilson já estava palavrado. Nesse, ainda vou abrir o um outro parênteses. Assim, o Argel, que era técnico do CSA, pediu demissão do CSA e foi para o Ceará, que demitiu o Adilson Batista na quarta-feira depois do jogo com o Flamengo. Deu para entender, né? O que é isso eu falo mais devagar.
0: Não, eu... É estranho, né, meu amigo? O cara me perde o jogo na noite de quinta. Nós estamos gravando a a sexta, né? Por que eu falei ontem. E aí, com meia dúzia de telefonema, A pula para B, P pula para C, C pula para D e fica por isso mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Oh, você que é um cara inteligente e o ouvinte do tropeirão é mais inteligente ainda. Não chamei você de burro, não, viu, meu amigo?
1: Não, entendi.
0: <risos> Seguinte. Você acha mesmo que o Abel ia abandonar um barco faltando três jogos? Abel, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão Tem tre... brasileiro. Tem treta não. nessa história, não,
1: Não, com certeza. O Abel não entregou o cargo. Isso foi a formação da diretoria. O Abel foi demitido pelo gestor de futebol, Zé Zezé Perrela, que, que é o, quem manda no Cruzeiro atualmente, porque o Wagner Pires Sá, que estava no estádio ontem. É, Chamado de Rainha da Inglaterra, não tem poder de fato, só tem o status. <risos> do presidente, que foi uma composição para ele ficar no cargo até as eleições para trocar a presidência. Então, o
0: primeiro-ministro Perrela que tomou,
1: tomou essa decisão. Isso, isso o primeiro-ministro Perrela tomou a decisão, demitiu o Abel, e já contratou imediatamente o Adilson, ainda na noite de quinta-feira. Então, tudo isso, estou falando bem devagar para o nosso ouvinte compreender toda essa bagunça. Aí, na manhã desta sexta-feira, o Zé Perrella convoca uma coletiva na Toca da Raposa. Nós acompanhamos a coletiva, confirma a demissão do Abel oficialmente. O Abel aparece ao lado dele, fala de todo o toda a sua frustração não ter conseguido tirar o Cruzeiro dessa zona de abaixamento, etc. Gosta muito do clube, desejou. Sorte ao Adilson Batista, que foi oficializado como novo treinador do Cruzeiro na mesma, na mesma reunião. Me, na Batista me, a mesma
0: coletiva, né? A coletiva... Na mesma
1: coletiva. Que beleza.
0: Continue, continue. continue. Tô, tô, tô na, mesma
1: na, na mesma coletiva. Na mesma coletiva. Nesse intervalo todo, Adilson foi confirmado e ele chegou a Belo Horizonte já, já está na Tóquio da Raposa. Vai comandar um treino, já está comandando um treino na Tóquio da Raposa para encarar o Vasco na segunda-feira, 2 de dezembro, pra, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, em 24 horas, o Cruzeiro chegou no seu quarto treinador no ano. Ou seja, a gente brincou no tropeiro passado que é o, manual, o manual do rebaixamento está sendo é, seguido à risca. O Cruzeiro ticou mais, uma, mais um item. O item do, do, de mais um treinador, do quarto treinador. Se a bagunça interna, o time é atrapalhado, mal treinado, já era o caminho, gestão horrorosa do clube. Aí, mais um capítulo pra, do manual da queda. Ticou mais uma lá. Quarto treinador do ano. Mano Menezes, Rogério seni Abel Braga e agora Adilson Batista. O Abel ficou 14 jogos no Cruzeiro, venceu só 3, empatou, 3, empatou 8 e perdeu 3. 40,7% de aproveitamento, assim. Ou seja, em 14 jogos, o Abel não conseguiu extrair nada do time. Em 14 jogos. O time continuou frágil, continuou lento, continuou dependendo dos medalhões que foram responsáveis pela queda do Rogério Ceni Ou seja, então, o, problema, o Abel tentou ser o paizão de Fred, Thiago Neves, Robinho e Companhia Limitada e acabou prejudicando ainda mais o Cruzeiro. É... Mas vamos voltar ter uma outra história nesse nessa celeuma toda assim. Thiago que Neves negar. perdeu. Thiago Neves perdeu um pênalti. Depois quando o CSA poderia ter sido, um o empate. Ele perdeu? Jogo. Perdeu o pênalti, Cruzeiro poderia ter empatado, pelo menos ter empatado o jogo hum, com o CSA. Não, não,
0: não tô perguntando isso não. Ele perdeu o pênalti ou não quis fazer o gol? Essa
1: teoria, da, essa teoria da conspiração... Então, conte, conte a
0: história, conte a história. Pera. É, conte a história para o nosso te... ouvinte.
1: É, essa, essa teoria da conspiração, ela ganhou força por um áudio vazado nas redes sociais. Não se sabe quem vazou o áudio, mas... Foi não o áudio se direcionou. sabe? É, um áudio... É, claro não se sabe, você eu não, vou chegar. Você, eu não vou sabe chegar. Número, você não sabe o número do telefone, mas se sabe, se sabe. Ah, não, sabe, é verdade. Sabe, a gente sabe de onde vazou. De onde vazou? A
0: gente sabe, só sabe o nome dele. É,
1: tanto que tanto a gente sabe como, é, de onde veio o vazamento, que fontes dentro do próprio clube confirmaram que a voz no áudio era do Thiago Neves. Ele enviou um áudio para o Zezé Perrela cobrando. É, a folha de pagamento, salários do mês de setembro, que ainda não foram pagos totalmente, só foram pagos 60%, é, 40%, segundo ele. E ele enviou o áudio, a gente, para o Perrela, cobrando isso, e a folha de outubro, que também não foi paga ainda, neste mês de novembro. Ou seja, e o Cruzeiro vai entrar o terceiro mês de atraso de salários agora. A partir da semana que vem, que é já o quinto, vai entrar o quinto dia, último mês, no início de dezembro, ou seja, vão ser três meses de salário. O Thiago mandou esse áudio, vazou esse áudio, e ainda justificou falando que o grupo ia abrir mão do bicho, porque era obrigação do Cruzeiro vencer o CSA. Ainda, ainda ironizou. Ah, se a gente não vencer o CSA, a gente pode desistir, né? Foi mais ou menos o que ele disse. Assim. Só que a história foi bem outra. Além da derrota, ele perdeu um pênalti que gerou essa teoria da conspiração que ele perdeu o pênalti propositalmente. Assim. Ao fim do jogo ele pediu desculpas, se colocou como culpado, etc. Mas o Thiago Neves se transformou ou se transformará no símbolo dessa derrocada do Cruzeiro em 2019. Se o rebaixamento for confirmado, ele, todo o histórico vitorioso dele será deixado para trás. Todo o histórico dele será deixado para trás porque ele vai ser o símbolo do primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, se ele vir a acontecer. Então, nesses bastidores todos, já aconteceram em menos de 24 horas. Um treinador que, há 48 horas, treinava um clube, foi demitido. Menos de 24 horas depois, ele foi contratado por outro clube, no caso, o Cruzeiro. O Cruzeiro entrou no seu quarto técnico do ano. Ou seja, a coisa está feia na toca da raposa e a tendência se não houver uma, um pequeno milagre, que é isso com o Adilson Batista em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, ele foi terno Cruzeiro entre 2008 e 2010, se não houver o um famoso choque, assim, de sacudir mesmo, para os caras acordarem, dificilmente o torcedor do Cruzeiro vai, vai ver jogos aos domingos. Provavelmente vai ver os jogos, no máximo, aos sábados, na Série B, terça, sexta ou sábado.
0: Que isso. Olha, o cruzeirense acaba de desligar o tropeirão e vai embora. Ele jogou o celular pela janela. Depois dessa explanação de Mr. Anderson, o especialista em cruzeiro. Olha, é. é, é eu brinquei com o manual de rebaixamento. Mas é lindo. É um trabalho. Sim, parece uma série de televisão Netflix. É, esse da Disney+. Plus, Sabe, Cada, a história é cada vez mais intrincada, tem camadas, tem, tem ponto de virada, tem revelação, traição. Não, e aí eu vou, vou colocar, nós vamos voltar, nós vamos pegar pedacinho por pedacinho. Nós estamos com o com, 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 com um tropeirão só começando. Teve uma declaração essa semana também sobre que o Thiago Neves estava machucado. Ele se disse machucado e o próprio Abel falava assim, pô, tô sabendo, não? Deu uma de sim, marinho? Sim. Explica pra sim. gente isso.
1: É, logo após o jogo com o Santos, é, o Thiago Neves deu uma entrevista falando que ele estava jogando sacrifício com dores na panturrilha direita e no joelho. E teve problema nessa panturrilha no início do ano. Afastou ele mais de dois meses dos jogos. assim Foi mais de uma vez que ele lesionou e reclamou disso. O Abel Braga, surpreso, falou Uai, não estou sabendo isso. Não. Ele não me informou nada, não. não para mim, ele estava apto. Ou seja, eu, o jogador e o treinador não tinham comunicação. aí na, Durante a semana, o médico do Cruzeiro o Cruzeiro fez uma bateria de exames com o Thiago, o doutor Sérgio Campolina, chefe do departamento médico. Colocou em entrevista coletiva assim que não havia nenhum problema físico com o Thiago. Ele estava apto para jogar inclusive desmentindo a versão dele que ele estaria, pode ter sentido mas que havia algum problema com ele que ele estava apto a jogar. Após isso ele ficou sem sem reclamar, jogou normalmente ontem, mas a incredulidade da coisa é o técnico não saber o estado físico do seu jogador e insistindo com ele dentro de campo se ele não tinha condições de jogar os dois tempos durante os 90 minutos. Então, mais um caso mas um caso de cruzeiro. É, voltando só à história do áudio, é, o Zezé Perrela negou que ele tivesse vazado o áudio. Ele falou assim que era justo a cobrança pelos salários, que já que foi feito o contrato, que ele quer cumprir é isso que ele está trabalhando. Mas negou veementemente que ele foi o responsável pelo vazamento do áudio. Só que, esse vazamento desse áudio foi de dentro do cruzeiro, porque não tinha mais não tinha mais de onde vir. O Perrella falou que é, o Tiago poderia ter enviado para algum amigo que vazou para a imprensa e para as redes sociais, claramente assim numa 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 jogada de tentar empurrar para o Tiago a culpa desse vazamento assim. E ainda citou um outro vazamento de áudio que uma mulher supostamente teria tido uma conversa com ele. Falando que o Cruzeiro tinha. É, ia demitir seis jogadores do elenco, o, do elenco atual, e de jogadores que estavam voltando de empréstimo, porque eles não serviriam para o Cruzeiro. Perrela também negou o fato, diz que não conhece a mulher. Porém, entretanto, aparece um pedaço de um vídeo falando que essa mulher estava com o Perrela, comemorando, celebrando alguma coisa. Ou seja, virou uma verdadeira, um balaio de gato dessa. É, Leve trás de mensagem, vaza daqui, parece o Cruzeiro Gate, né? não, é Gate não é o Walter <risos> <Cruzeiro risos> Gate, não o
0: Cruzeiro Gate, vai precisar do Operão que é só pra esse título.
1: É, Cruzeiro Gate, só pode. Oh, pro, prometo,
0: prometo a audiência do Operão se o Cruzeiro continuar nessa toada e for pro caminho que é o rebaixamento, teremos um, um episódio Cruzeiro Gate.
1: Vamos falar do Cruzeiro Gate, assim, com certeza. Então, é, isso aí a gente está fazendo o resumo do resumo do resumo. Ah, tem uma, tem uma, tem uma engraçada também, assim, para você ver como é está a gestão do clube no momento. É, o jornalista João Vista Xavier, da Rastatiar, também deputado estadual, é, ele postou no seu Twitter uma crítica ao clube durante o jogo né, e falou que o Thiago Neves poderia simbolizar essa, esse fracasso do Cruzeiro na temporada e como o primeiro rebaixamento do clube na história. O Twitter, oficial do Cruzeiro, eu falei, curtiu a postagem. Hum,
0: acontece, é.
1: Minutos depois. <risos> Não, curtiu a postagem. Minutos depois, retirou a curtida. Só que os tuiteiros, esse que vos fala também estava atento, assim, notou aqui na hora, ou você printou a tela. Imediatamente saíram matérias vários portais. negócio viralizou na internet, assim. Ou seja, até a gestão de redes sociais do Cruzeiro está equivocada. Eu torço para o estagiário que, fe... que curtiu o post do João <risos> Vitor não tenha sido demitido, porque ele estava só expressando o seu sentimento em relação ao torcedor cruzeirense, que é o mais prejudicado e que está sofrendo com tudo isso. Do jogo, por falar em torcida do Cruzeiro, o torcedor estava tão revoltado e, mas esse caso não justifica. Foi um bando de idiotas que fizeram isso. Jogaram sinalizadores dentro do campo.
0: Esfriaram, pararam... esfriaram um jogo que tinha que tá, estar tá aquecido, né? Na de, Exatamente. Na hora que o esfriaram sinalizador... Na hora que esfriou aquela partida, acabou.
1: É. Esfriaram, esfriaram o jogo que o Cruzeiro precisava continuar em cima do, do CSA. Os sinalizadores foram jogados, um fumacê que tampou a visão do estádio. Quem estava dentro do campo não conseguia ver direito, imagina quem assistia pela televisão. Então estava super complicado. Ao fim da partida, foram arremessados chinelos, latas de cerveja, lata de energético, copo de plástico. O ato da partida relatou isso na súmula, e isso pode acarretar multa, perda de... É, mais perda uma, de né? De campo, mais um. O Cruzeiro já foi condenado, só que ele recorreu e o julgamento vai
0: ser... Se adia, provavelmente... se adia, se adia o problema, só isso. Mas é, que ele que exatamente. vai pagar, vai. Se não paga vai. agora, paga na série A do ano que vem ou paga na série B do ano que vem.
1: Ou na Copa do Brasil. Ainda tem essa possibilidade. Então, vai assim... fazer
0: o que na Copa do Brasil com esse time?
1: <risos> é aí que tá. Depois, depois, depois a gente entra nesse... nesse, é, gente entra nesse no
0: episódio Cruzeiro Gate, a gente detalha.
1: A gente entra nesse pedaço.
0: Posso terminar? finalizar Então,
1: posso... então, é, então é, essa, esse relato na súmula, o árbitro da partida faz todo esse processo, relata os fatos assim, e por muito menos... Alguns clubes já perderam Cinco mandos de campo Dez mandos de campo O Cruzeiro pode perder até dez mandos de campo E pagar mais cem mil reais assim, De multa assim. Então é um problema que Como você disse, vai ser adiado Mas ele pode acontecer Se for pro STJD que Provavelmente o Cruzeiro vai ser denunciado
0: Manual do rebaixamento Até a torcida Perde a cabeça Mais um item ticado então, seguinte, antes da gente... Eu acho que não sei se vale a pena falar sobre o jogo de ontem contra o Havaí, que foi pífio. Havaí não, CSA. Oh, desculpa. Gente, tô com o Havaí na cabeça. É que foi, foi outro fracasso. O outro, é. Pensa, foram né? os seis pontos que estão que devendo aí para fazer os 42 que necessários. E aí, o jogo foi ridículo e... Eu podem querer até achar um problema no Pedro Rocha, que, que embicou aquela bola que gerou o escanteio, mas o, não tava, não tava legal, não tinha não tinha vibração, né, aquela coisa não tava todo mundo vibrando e aí, quando a, aquela coisa né? quando você tá passando a manteiga no pão e o pão cai, quando a, a fase é ruim a, 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 a parte da manteiga cai para baixo o cachorro ainda pega, né é verdade. Aí a fase é braba, aí chovendo, um campo pesado e nada funcionou. Eu não quero entrar no mérito do jogo, porque o jogo foi para esquecer. Ah, o, o, o nosso amigo lá, o Thiago Neves, perdeu o gol de propósito. Ninguém perde gol de propósito. Mas joga com produtividade de 70, onde deveria estar com produtividade de 99%. E aí é uma escolha de cada um. É uma escolha profissional. É, o que me intriga muito é não era o tal Zezé Perrella que você cantou aqui, que é a, é a nova solução para o Cruzeiro que para mim é um mafioso que joga no que mais com o futebol
1: não, eu, eu, eu falei que poderia ser diferente porque ele tem uma postura como ele já é mais rodado no futebol mas solução nunca. Pode puxar os outros tropeiros lá, assim, como eu falei que era solução, não, mas... Vamos achar! Dar... É, vamos achar. <risos> vamos Ele poderia ser uma mexida no clube, porque ele tem mais rodagem e, como você disse, ele é mais, entre aspas, mafioso, assim, e o torcedor sabe que ele tem força nos bastidores, por ter é sido senador da República, é, deputado, federal, estadual, etc, assim... O Zezé Perrella tem isso, que ele poderia se impor mais como elenco de jogadores, como gestor do futebol, tanto que ele tentou, ele tentou pediu várias vezes para os caras evitarem Pra
0: noite, festas, é etc. Isso, é, assim. não. Esse, essa velharia. É, tenta... Essa velha ali, tá tentando proteger a Zé Perrela. É, você é pau mandado, Anderson. <risos> ah, provavelmente, eu,
1: provavelmente, deve ser um dos, dos caras, <risos> um jornalista que recebe mesada. Opa, Cruzeiro, não fala
0: nada isso dá processo. Não, De... só tô falando que tem, mas eu não tô Seguinte, recebendo, então eu não posso falar. Porque eu, eu, tô, eu tô ironizando, mas a mesma uma grande parte do, dos cruzeirenses enxergou no Zezé Perrela, aquela muleta velha, antiga, que funcionou lá no passado, onde o futebol profissional não existia, era um, era um futebol. E aí agora, que o mesmo jeitinho funcionaria quando você troca de técnico, faltando três rodadas, e eu não sei se o técnico vai estar tá no BID na segunda noite, porque hoje é sexta. Dá tempo de fazer o contrato, formalizar, tarará, tarará, para o cara estar tá no BID publicado e o cara tá, tá em campo na segunda? Se der, é, é, é no mínimo, desconfiável.
1: Então, ah, não, é... o BID, o BID, eu, provavelmente, inclusive, o, o, como a Adilson chegou de Belo Horizonte, o BID, ele tem, por tem até as 18 horas para subir esse contrato, assim, e ele aparecer, é, mesmo que não apareça hoje, ele pode aparecer até no meio da tarde segunda-feira. Não, então,
0: sim, vai, mas se é, é, um, é de um risco. Beleza, o cara vai dirigir três jogos. Segunda, é segunda, quinta e domingo.
1: É, foi quinta, é quinta, segunda, é isso mesmo. Oh,
0: é isso mesmo. Beleza, então esse é a gestão profissional que vai tirar o Cruzeiro da, do rebaixamento. Não, 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 não que vai tirar o Cruzeiro do rebaixamento chama Ceará. Não está mais nas mãos do Cruzeiro. Com o nível de futebol que se joga, com o nível de gestão que tem e com o técnico que, que é perito em sistema defensivo, o problema do Cruzeiro não é defensivo.
1: Não, não. Pelo contrário. A defesa está bem... Eu... Inclusive, ela está bem postada. Então, é, eu... O Cacá e o Fabrício Bruno... Com o que, Léo, que o Adilson Beleza, Batista vai acrescentar
0: eu... nesses três jogos? Se ele é um perito em sistema defensivo? Bem. O... Bem não, não... Salva não, cara. Gasta... Não, eu também acho que não. Eu também
1: acho que não eu ia falar justamente isso. Não, não gasta saliva não. Porque ele vai ter que fazer o seguinte. A, a, a primeira providência que eu acho que ele vai tomar, que vai ser jogar para a torcida, Vai ser tirar, se tirar o Thiago Neves, o time... É, beleza.
0: O vai botar o Maurício. Vai botar o Ezequiel.
1: Não, o Maurício está é na seleção sub-20 é sub e ele não ah. vai poder jogar é, segunda-feira. Então é, já é tem que... um problema. O menino podia ter jogado outros partidas só que agora que ele poderia ter a chance, ele não está aí. Então, agora que aparece 20.
0: a chance, ele não está disponível. É um baita futebol brasileiro.
1: E o o Vinícius Popó está de férias para disputar a Copa São Paulo de futebol junto, que é, um, é outra indisocrasia. A coisa maluca de acontecer no momento desse, você está precisando de fôlego e você, é o moleque está de férias porque tem que disputar um torneio de base que ele já disputou, já está já cansado de disputar e já tinha sido integrado ao elenco profissional. Mas aí, aí, nós, aí nós vamos pensar assim, e agora, o que fazer em três partidas? O Ceará demitiu o Adilson e buscou o Argel. Se fosse o Lisca doido, eu podia até pensar que o Lisca doido poderia dar uma arrancada maluca. Dá uma chacoalhada, né? Dar uma chacoalhada no time. Mas o Cruzeiro está tá apostando que o Adilson Batista pode ser uma solução. Não, Não. creio. Eu também estou pela primeira vez assim. Eu acho que o Cruzeirense vai ficar meio chateado assim. Mas é muito difícil a reversão. Você vai falar disso agora, para os próximos jogos. A gente já falou do jogo do Vasco. E tem o Grêmio, os dois fora de casa. E o Palmeiras em casa. Tudo bem que o Palmeiras também tá desinteressado. Mas, para o Mano Menezes querer uma vingança. Uma lasquinha, é. Pique, agora é. eu vou montar. É
0: isso aí. Então vamos lá, então, vamos lá. Nove pontos. Estamos com 36. Então chegamos a 45.
1: 45.
0: 45. Ok, okay dá. É o, é o número cabalístico. Tem que ganhar as três. Vasco Grêmio fora, Palmeiras em casa. Dos nove, faz quantos pontos? Três. Eu acho que faz dois. Três, pô. Dois, dois empates e uma derrota? Dois empates. Uhum. Então, assim... É. O, o jogo, o jogo do, do Cruzeiro é sempre o próximo, né? É o do é. Vasco. Ali teria que fazer os três pontos. Vai ser difícil. Quanto o Grêmio... Depende muito do jogo do Grêmio contra o São Paulo, que é esse final de semana... Que se o São Paulo ganha do Grêmio, fica aquela briguinha o Grêmio vai precisar jogar a Vera contra o Cruzeiro. Se o Grêmio ganha do São Paulo, pode manter umas três pontos e jogar um pouquinho mais descompromissado contra o Cruzeiro. Então, depende muito dessa rodada, dessa, desse final de semana. O do Palmeiras é isso que você falou. O Mano não vai perder a chance. Não, não. Vai, não vai perder a chance mesmo de ir lá e dar uma carimbada.
1: E tem outra coisa, é, o Mano contra o Fluminense, eles calam um time totalmente reserva, sendo que o Mano tá. O Santos passou o, o Palmeiras né, na, na classificação, é o vice-líder, e o Palmeiras poderia ter recuperado a vice-liderança por questões financeiras, até ser o vice-campeão brasileiro, mantendo uma ótima média, assim campeão em 16, é, campeão em 18 vice em 19 assim ou seja nos últimos quatro brasileiros assim o Palmeiras estava lá ou foi campeão ou vice assim mas é incompreensível o, o mano fez incompreensível não é compreensível que o mano fez porque a gente entendeu assim que se depender dele ele vai rebaixar o Cruzeiro e vai ficar assim ele vai falar no fim da entrevista assim lamento isso sendo que ele começou esse processo quando ele ficou 20 jogos sem vencer 20 jogos sem libertadores. Não, não foi libertadores, ele, ele, não foi ele né?
0: Esse time, ele é, ele, se ele fosse bom, ele tinha dado certo com o Mano, tinha dado certo com o Rogério, tinha dado certo com o Abel e dará certo com o nosso amigo, o Adilson. Se deu errado com três, qual é, a, qual é a chance matemática de probabilidade de dar certo com o Adilson?
1: É a medida desesperada. Ah, conta é simples! A medida totalmente desesperada, ah, precisamos da machapalhada assim. E o Abel, assim, é, ele se entregou, ele se entregou de uma forma. Ah, ele já ia, ele já ia desanimado pro treino, ele já ia desanimado pro treinamento. Ah, para os coletivas então, ia ficar mais desanimado. Quando o Cruzeiro tomou o gol do CSA, assim, aí é que ele se mesmo, assim. Você vê que a fragilidade emocional dele com o grupo era muito grande, que ele não tinha pulso. Nem para conseguir dar uma saculejada no time. Ah, ele até tentou um pouco ontem dizer que Ezequiel, é o Pedro Rocha e o, e o Fred para jogar. O Pedro Rocha conseguiu o pênalti, o Thiago perdeu, etc. Só que, para isso funcionar, ele insistiu durante 10 jogos com o David. Hum. insistiu com 10 jogos com o David. Ele insistiu com mais. 14 com... com 3, do... <risos> Falou, Calma. David
0: é corneta.
1: Vou pegar no pé dele de não, só não. Aí insistiu com o Thiago também. Ele insistiu muito com o Thiago Neves, assim, que com o Robinho, a, a expectativa que o Robinho gerava nas pessoas que ele vai dar aquele passe diferenciado, esquece. É o, Cruzeiro não
0: o, Cruzeiro, o Cruzeiro não consegue ter velocidade na articulação de jogadores. Assim. Robinho, o Robinho que veio do Palmeiras lá, ele nunca chegou no, no Cruzeiro, né? Então, não, não. Ele, ele jogou um lá os joguinhos. era no bom momento não é aquele Robinho do, que veio do Palmeiras, né? E aí... É, Thiago Neves e Fred, ex-jogador em atividade. Sim. É, não gosta, não tem problema, não. Eu já falei sobre isso aqui no tropeirão. Tem lugar para jogar. Tá cheio de ex-jogador jogando e mordendo o troco. Não acho não. que a gestão do Cruzeiro deveria ter continuado com eles. Ah, beleza, foi o Vitorioso. Só porque é Vitorioso não troca?
1: Não, é absolutamente verdade. Assim. Eu quase que esqueci de mais um item do manual do rebaixamento. assim que A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nesta sexta-feira o inquérito Sobre as confusões no Clássico. Uhum. cruzeiro Atlético dia 10 de novembro. É, a polícia concluiu, identificou os, quem iniciou a confusão, a briga né dentro do estádio, entre os jogadores, entre os torcedores, né, do camarote, que arremessou a garrafa, depois a invasão dos atleticanos. E também já está em processo de fazer o indiciamento dos irmãos que cometeram a injúria racial. então é, Além do problema esportivo na né, STJD, Desde cruz, campo? Tanto, dentro de campo, tanto o Cruzeiro, e o Atlético também, mais o Cruzeiro, que era o organizador do jogo, eles podem responder de forma é, criminal, criminal também. É, porque eles podem ser responsabilizados pelos tumultos, é, não ter garantia de segurança, etc. E o, os torcedores identificados começaram o tumulto podem ser presos até dois anos, segundo o artigo 41B Número 10.671 do Estatuto do Torcedor. Então, anotei aqui para não esquecer. Então, assim, é, além de todo esse pacote esportivo, ainda tem os problemas da área é, criminal, jurídica, que o Cruzeiro enfrenta fora, além das denúncias, as assim, situações apuradas etc. Salário que, não,
0: salário que não paga áudio, que não vaza, entrevista que não dá para imprensa. Eita, Leleje!
1: Eita, sim, Cruzeiro! Sim. Aqui, não, é é para... o perfil oficial que curte crítica de é, jornalista. Essa
0: é ideia esse é, esse é de nervoso. É, o Ceará, <risos> que é o, o fiel da balança, ele vai pegar o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Botafogo. O Atlético Paranaense praticamente não vai jogar. Todo não. mundo... Todo mundo tá, é, vai fazer o um churrasco na casa da tia, vai jogar na, na, na seleção de base, vai levar a avó no, no, no campeonato de jiu-jitsu. Então o Atlético Paranense vai jogar bem, mas muito desfalcado contra o Ceará. Tem o Corinthians, né, que é, aquela, que é a vaca holandesa, né, faz três gols num, num dia, no outro dia chuta o balde. E o Botafogo, <risos> que praticamente está livre da da zona de rebaixamento que já tem 42 pontos, ou seja, aquele jogo que poderia ser o jogo o jogo fiel da balança lá na última rodada já não parece não revelar nada. Eu, em função dos acontecimentos de hoje dessa sacanagem, vou grifar sacanagem que o Cruzeiro e é, o Ceará fizeram na manhã dessa dessa sexta-feira, se troca-troca, não sei o quê. Deixaram o menorzinho, o lá, o nordestino menos, mais, mais, mais humilde do CSA, sem o técnico. Eu vou torcer pelo CSA nessas três últimas rodadas. Eu gostaria muito, é difícil, que o CSA saísse e Ceará e Cruzeiro caísse.
1: Merecem. Inclusive, merecem por é, um somatório de decisões equivocadas. Estou sendo simpático com, com a palavra. equivocadas é pouco.
0: Você é não, uma pessoa Toss...
1: folheira, você é um cara... É, Estu... pastolices. É. Pastolices, assim, merecem, principalmente por essa, essa dança de cadeiras, o que mostra, além de uma imaturidade do, do gestor do futebol brasileiro, uma, um amadorismo que ainda impregna o nosso futebol, e assim um pouco de profissionalismo só fazendo um parêntesezinho, que foi é, foi colocado em prática no Flamengo assim com a gestão que foi, há seis anos começou a, a construir esse time campeão da Libertadores brasileiro, um pouquinho não foi muita coisa não um pouquinho de boa gestão já fez um time super campeão e um clube totalmente equilibrado financeiramente e fora do campo também o Palmeiras teve um momento de equilíbrio também mas o Palmeiras tem uma, uma cena política muito complicada que não vale a pena comentar aqui. É, é o episódio inteiro. É, mas o Flamengo merece essa ressalva quanto a isso porque foi um pouquinho de, de profissionalismo. O que o Cruzeiro não conseguiu nos últimos dois anos assim. E agora nós temos que o Cruzeiro vai ter que arcar com o retorno de pelo menos 13 jogadores que ainda o Cruzeiro paga salários e provavelmente não deve ficar com esses jogadores, só que os contratos são longos. O Cruzeiro tem contrato com a maioria deles até 2022, 2023. Vou, vou citar só um para ver o nível. Dois, aliás. Marcelo Hermes, lateral esquerdo, Digão, zagueiro do Fluminense. Caras que não tem nível para jogar no Cruzeiro.
0: Se bem que não. sou a Série B... Não, repente, é isso né? aí. Você ué, ué. não sabe que campeonatos eles vão jogar. É,
1: exatamente. Da Série A não, mas da Série B eu acho que é, oh, é bem
0: possível. É bem possível. Então, assim, Cruzeiro S, na boa, foram 35 rodadas até aqui, né? Em 35, 35. rodadas a coisa não deu certo, espere um milagre para dar certo nas próximas três. Depende muito, é. depende muito do Ceará. Se o Ceará cismar, Basicamente, se os, três perder, se, os, se, os, se os dois perderem todos os, jo a, 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 os jogos, que é possível, o Cruzeiro cai. Atualmente.
1: Então... É, o Cruzeiro, não depende, o Cruzeiro não depende mais de si mesmo. Assim, e, não é igual, se ele tivesse aí... ganho contra o CSA, ok. O Cruzeiro ganhou, agora ia secar o, o Ceará para não ganhar e. Arrumar é, mais uns pontinhos. É, é Mas aquela,
0: aquela lógica que o Cruzeirense... Cruzeirense tem que acreditar mesmo. É, é no sofrimento que é, que é legal torcer também. Pô. Não é só torcer na boa. Não tem que torcer na ruim também. É, foi difícil. Quase impossível vencer o CSA dentro de casa. Tá difícil de bus buscar nos seis pontos contra Vasco e Grêmio fora de casa. Vamos, vamos para... Pra louca lá contra o Palmeiras, aquele jogo de final. Vamos, vamos pra doida lá e quem sabe a gente vence. E, dentro de casa na última. Mas os, os jogos é. No nosso próximo tropeirão, na próxima quinta-feira, a gente pode. Quinta, sexta, né? O jogo do Grêmio vai ser na, na quinta, né? Então acho é, que vai ter, é, um, na quinta. Isso. Vai ter um outro episódio especial na sexta-feira. A gente já pode estar tá com decretado uma, uma situação pior. Espero que não. Espero que a gente chegue no próximo Tropeirão Cast com o Cruzeiro ainda batalhando. Acho difícil, mas é acreditar sempre. Podemos ir ou não, quer, quer não, finalizar? Não,
1: só, só, só fazer um, um, último, um último comentário aqui. É, O Cruzeirense vai ter que pensar nessa coisa do, da crença, etc. É muito difícil. E, e torcer muito para que Grêmio e Palmeiras resolvam sua vida logo. Resolva sua vida logo no campeonato para eles estarem o mais desinteressados possível para o Cruzeiro ter alguma chance. Nós vamos acompanhar durante a semana os primeiros movimentos do Adilson no seu retorno, né a da Raposa, depois de quase 10 anos. E vamos, como, como ele diria, vamos aguardar. Vamos aguardar. Então Não. é hora do Cruzeirense aguardar e rezar, no caso, para quem é de reza. E teve, o cara, até quem é ateu Acho
0: que vai rezar nos, nesses... ah, Quem não é de reza tem que rezar também Eu, o, Um amigo meu Ponderou uma coisa muito, muito interessante Que é assim é, O aspecto Perrella O Perrella tem muitos desafetos no mundo do futebol Estou dizendo de outros clubes Tem muito time Que poderia jogar Tô, tô, tô cagando para esse campeonato, acabou E em função da presença do Perrella No Cruzeiro, nessa atual nessa atual circunstância, pode falar não, não, vamos lá, vamos lá, vamos chinelar. É uma, uma, uma visão interessante, não tenho, não tenho dados é, para saber se o cara do Grêmio, se o pessoal do, do, do Palmeiras tem desavenças com o Perreira, essa coisa toda. Mas é uma leitura que eu, me incomodou assim, falei assim, hum, não tinha parado para pensar sobre isso. Não sei se vale a menção aqui e se vale pensar um pouco sobre isso.
1: Não vale. Vale e ainda eu te acrescento. Itaí Machado é. também gerou celeumas com vários clubes, inclusive o Flamengo, com a do Caeta, com o Corinthians, com a possível negociação com o Thiago Neves. O Zé sempre pôs banque em cima dos clubes fora de Minas, contra São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Sempre houve uma resistência com a figura dele. Então, a oportunidade, a oportunidade dos clubes rebaixarem o Cruzeiro não é Vai ser até aquela satisfação assim Isso pode ser notado Nos torcedores fora de Minas Gerais Que eles estão torcendo assim Ferozmente Para a queda do Cruzeiro Não contra a instituição, mas contra a diretoria O Cruzeiro se tornou Um Vasco da gama da época do Eurico Miranda Quando todo mundo antipatizava Com a instituição Por causa do Eurico Miranda o... Que se tornou um clube antipático por causa do Zezé Perrela. É por causa o, o Zezé agora até dessa falou... gestão.
0: Ele está machado. O Zezé Perrela até fez um comentário nocivo relacionado ao Vasco, não fez? Sim, sim, já falou que. Já
1: falou diversas vezes assim que o Vasco é, era clube de segunda divisão, que o Vasco não tinha. É, é... Até brincou com a questão da água lá quando foi cortada, brincou eu... negativamente. Eu... É, falou que o Vasco era um time de segunda linha, essas coisas, assim. Então, tipo, o, o, o Pérez virou
0: uma figura antipática no meio de futebol. Então, finalizando, Vasco e Cruzeiro, jogo imperdível do final de semana. Então vamos tocar o sino? Vamos. Toca o Sino. Finalmente, quase 40 minutos. Vamos acelerar aí que agora é hora de galo. 14º lugar, 42 pontos. Eita, temporada triste, não? O que você acha?
1: O Atlético está o Atlético tá dando uma sorte da, do, do ano do Cruzeiro está sendo horripilante. Porque em, em condições... É, esconde a ruindade de, atual. É, em condições normais de pressão e temperatura, era <risos> o Atlético está sendo muito mais pressionado, pressionado do ponto de vista de mídia, tudo, do que está, porque o Atlético, a campanha do Atlético é patética. É patética. A ponta do Hever, capitão do time, falar que o título do Atlético em 2019 é confirmar a permanência na Série B, na Série A, desculpa, é, na Série A vencendo Botafogo e Corinthians em casa. São os títulos do Atlético em 2019. Vencer Botafogo e Corinthians dentro de casa, em Belo Horizonte. Isso é algo que, de pretensão do clube, do tamanho do Atlético e da projeção que o clube teve nos últimos, nos últimos sete anos, assim, que virou uma gestão pensando em grandes conquistas, e as teve, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, etc., mas que de repente voltou para um patamar inferior ao que estava, que é acha encalhada tantos anos assim de clube mediano. O Atlético nesse momento é um clube mediano, apesar da sua imensa torcida, sua torcida apaixonada. O Atlético comporta-se como um clube mediano e nesse campeonato brasileiro se comportou de médio para pequeno. Nunca foi de médio para grande, tanto que sua campanha de 42 pontos. Ainda colada. A sorte que os times de baixo, inclusive o maior rival, estão colaborando bem. Mas o Fluminense já está apenas a três pontos do Atlético. Então o Atlético ainda tem algum risco de ficar ali brincando de, de zona do rebaixamento. Isso fluminense é admitido.
0: O Fluminense atualmente está com 41, o Atlético com 42 e o Botafogo já passou o Atlético. Porque tem 42 também, só que tem 13 vitórias. O Vasco. Ah, é tem verdade, 49. perdão,
1: falei 39, é 41 e... de Fumir, Só peço não, perdão.
0: Não, não tem problema. Essa é, é, é a dinâmica, a gente vai. A gente vai conversando, fazendo o podcast, o jogo vai acontecendo. Só que o que acontece? O, vou lá, mandinar. O Atlético não cai, ok? Mas o Atlético vai, pode ficar. O campeonato tem oito vagas para Libertadores, né? Contando com o Flamengo e o. O Atlético Paranaense. E mais um monte de vaga lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis vagas. Até o, de,
1: até, até o 15o ainda o clube vai para o Sul-Americano.
0: Isso aí. O, o 15o e o 16, que é, é o limbo, que não vai para lugar nenhum, mas também não cai. Que é o que eu faço assim: pô, fez o que no campeonato? Fez nada. O meu receio é que o Atlético termine o campeonato nesse limbo. 15o ou 16o? E tá aí. Pedindo. É, entendeu? sim então bom, não caiu, não sei o quê, não manteve na minha mas sabe, terminar com a cara de limbo mesmo. Não consegui nem a vaga na Sul-Americana quando a Libertadores tem oito vagas. É assim, eu, nossa, é, é Um mas, atestado
1: é, de ruindade, é,
0: né? Senhora. Então, Cruzeirense, achou que seu time tá ruim? O do Atlético também tá ruim. A diferença é que. Sabe aquele jogo do Havaí e aquele jogo do CSA? O Atlético venceu. E a diferença é simplesmente esses seis pontos. O Atlético é tem mesmo. 36 e o Atlético tem 42. Oh. Essa é a diferença <risos> entre os dois times. Du duas vitórias lá para o CSA e o Havaí. Por causa dessa, desses hum. dois deslizes do Cruzeiro, os dois deveriam estar juntos batalhando.
1: Imagina se o Cruzeiro tivesse vencido o CSA e o Havaí... Os dois estariam coladinhos ali, diferença só do número de vitórias ali, não, que o Atlético quer ter eu, duas eu, a pode mais.
0: Pode ser inversamente proporcional. E se o Atlético não vende né, o CS e o Havaí? Estava lá brigando
1: lá embaixo. Né?
0: Estavam os dois brigando lá embaixo. Então, sim, é um campeonato ruim e que o meu amigo Anderson vai trazer uma novidade: tende a ter um ano tão ruim quanto. Por quê, Anderson?
1: Mas antes do, da novidade, eu vou falar o seguinte. É, o Wagner Mancini é um técnico tão medíocre. Que tão isso,
0: medíocre. que isso? Não, a gente
1: não pode xingar as pessoas aqui no outro Não, eu falei que ele era medíocre. Medíocre é mediano. Assim, não, as pessoas, eu, a mediocridade chamo, é média.
0: Assim. Eu chamo jogador e a atividade ex-jogador. É,
1: então, o Wagner Mancini é tão medíocre que no empate com o Bahia em que ele estava ganhando a partida, ele me recua o time, coloca o Leonardo Silva fazer três zagueiros. Aí você toma um empate. Aí, depois do jogo, ele vira e fala o seguinte para o do Atlético. Não, não, conquistamos um ponto. Sendo que o Bahia estava jogando pedra. O Bahia não estava jogando nada. Ou seja, o Atlético está tendo um técnico só para terminar o ano e pedindo, pelo amor de Deus, para terminar o ano. É isso que o Atlético está assim. Pelo amor de Deus, não acaba. É isso que está acontecendo. Enfim, a novidade é o seguinte, é, acho que não é muito boa, não. O jovem Alejandro, de 19 anos, ele foi negociado com o Bragantino, atual campeão, da, novo campeão da Série B, que vai disputar a Série A em 2020, num projeto da Red Bull de buscar jovens valores. A Red Bull já estava de olho no goleiro Clayton, já estava sondando alguns jogadores de outros clubes, inclusive do Atlético, e fechou um contrato de cinco anos com o Alejandro, atacante, 19 anos, ainda vice-artilheiro da temporada 2019, com 13 gols, mesmo não jogando, mesmo não sendo aproveitado pelo Rodrigo Santana, que já foi demitido, e muito menos pelo Wagner pelo Mancini, que sequer leva o Alejandro para o banco de reservas. Eu critiquei o Alejandro algumas vezes aqui, que ele precisava de ter um pouco mais de mobilidade, buscar mais o jogo, mas ele é um jovem de 19 anos, ele ainda dá para trabalhar, Agora, o Ricardo Oliveira com 39 e o de Santo com 32 é mais complicado. E o de Santo e o Ricardo Oliveira estão tendo sequência de jogos, oportunidades. Ou um está no banco, ou outro está jogando e vice-versa. E o Alejandro não, não consegue ter uma sequência com o Wagner Mancini. Ou seja, não há uma aposta no futuro do Atlético. É possível que o Alejandro, no Bragantino, tenha sequência de jogos tem um esquema montado que ele possa funcionar, que ele, não se entra... ele é alto, ele é forte, que o, o, o Antônio Carlos a, que é o técnico do Bragantino, possa dar um, um, uma nova perspectiva de jogo para ele, que nenhum treinador do Atlético conseguiu fazer. De repente, extrair do menino algo que, que o fez ser cobiçado pelo campeão da Série B. Por que, que uma equipe como o Bragantino, um mega patrocinador como a Red Bull, enxerga um potencial e um projeto num jogador desse e o Atlético Mineiro não consegue ver e o negocia tão facilmente assim e vai continuar apostando nos veteranos ou vai conseguir ou vai conseguir é, fazer uma contratação para 2020 vai gastar mais um tubo de dinheiro um jogador que não vai dar retorno sendo que você tem um dentro de casa que era mais barato te devolvo a pergunta o que você acha meu amigo
0: meu amigo é muito simples né é, eu gosto de futebol dinâmico Congestão, sabe? Coisa moderna. É algo no nível Flamengo aí que tá acontecendo. Então, se o Atlético entende que tem que vender, óbvio que tem que vender. Num ano fraco, num ano de gestão de, de pouca grana, não só para o time de futebol, mas também no país, o caixa tem que fechar, tem que vender o menino. E aí você vai estudar. Vou defender a equipe. A gestão do Atlético. Ah, vamos vender um menino menos promissor, no meu, na minha perspectiva. Vendo o Alejandro. Tem que fechar a carro. O caixa tem que fechar. Vai ter que vender alguém. Ok. É, tem outro engatilhado, né? Pro lugar do Alejandro? É, não, entendeu? Se, tô, 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 ah. É retórico. Tem outro ah, engatilhado, tá. né? Tá bom. Tá engatilhado. Que... Tem, tem um outro aí. Tem um outro aí. Tá, ele tá lá na Copa São Paulo. Nós vamos ver. E você vai ficar sabendo tudo aqui no, no, no Tropeirão Cash. Tudo bem. Fechou fechou a caixinha. Só que tem toda a, a, a faca tem o um outro lado, né? E se o Alejandro vira um potencial num time como o Bragantino? Vai jogar o Campeonato Paulista, que é um campeonato bom para testar, né? E vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai, tem potencial, no final do Brasileiro do ano que vem, vende pro exterior que ganha dinheiro o Bragantino e não o Atlético. Vai ganhar só aquela, aquela, aquele, 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 aquele percentualzinho de time formador. Só que, você tem um outro caso. Você continua com a velharia. Não tem nada contra a velharia. Deixa o cara entrega. Tá lindo. Olha o exemplo do Cruzeiro que acreditou na velharia e que falou, não, com, essa, com esses caras aí tarimbados, ah, a gente vai conseguir, mais cedo ou mais tarde vai conseguir. E não tá dando. Então, o problema é de ficar usando a muleta da velharia para poder, não, esses caras vão entregar. Uma hora esses caras simplesmente cansam e fazem assim, e aposentei só que leva uma duas temporadas para eles botarem na cabeça que eles aposentaram eles jogam duas três quatro temporadas já não produzindo como jogadores profissionais em alto nível eles são jogadores profissionais alto nível não
1: eu vou te falar Outro aspecto em cima disso, você foi num ponto assim que você me deu o gancho para falar do Leonardo Silva sobre essa questão de
0: um ídolo, um ídolo tem que ser tem que ser é. venerado. O problema é, é talvez o um alto nível dele não é mais para esse tipo de entrega que a gente quer. Não é por não. isso é, é, é não é por isso que a gente vai deixar de venerar o ídolo. É aquela coisa assim, ó, vão pedir licença e desculpas.
1: O futebol dele, é, o futebol é muito dinâmico, muito físico hoje, muito físico. É assim A velocidade, a gente já falou isso, o cara quase 10, 15 quilômetros assim, por partida, aquela intensidade maluca, assim o cara fica extenuado no fim do jogo. O Leonardo Silva tem que ser reverenciado mesmo como ídolo atlético, o maior zagueiro artilheiro do, do campeonato brasileiro na história, com 34 gols. Ele tem números incríveis assim. Só é que com 40 anos, ele não pode ser mais o titular do Atlético Mineiro, ele não pode mais sequer disputar um campeonato do nível do, do brasileiro assim, e comprometer a equipe. Tanto é que o Atlético já está pensando em trazer de volta o Gabriel, que foi emprestado para o Botafogo, como contrapartida na contratação do Igor Rabelo. Por quê? Ele sabe que para 2020 ele vai ter que ter uma vaga mais rejuvenescida, porque com o Leonardo Silva e Hever você tem, uma zaga, você tem assim, um desequilíbrio. Tem dois veteranos e tem o Igor Rabelo e o Iago Maidana. Então, você precisa, na verdade, ter três pelo menos que, mais jovens para a intensidade e o volume de jogos ao longo do ano. Não, você,
0: é simples. Você não conta. Você vê algum esporte, algum esporte eu não estou nem fechando para o futebol, que a dupla lá que faz o, o balanço defensivo, isso serve para todos os esportes. É a mesma de 2013? Sim, de não, jeito nenhum. Não tem jeito. Infelizmente, como são seis, são seis temporadas, os caras não conseguem entregar do mesmo jeito. Ou seja, tem que fazer esse, esse equilíbrio. E, eventualmente, está acontecendo de ter Hever e... E, 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 o nosso Leonardo abelido, e o Leonardo. Não pode ter. Tem que ter o, o moleque. Tem que ter o Kaká, que o Cruzeiro tem. Opa, entrou, não sentimos falta, o moleque entregou. Tem que ter o um moleque sendo preparado e já entregando. Tem que ter o um Maidana, tem que ter o Igor Gomes lá, o Igor Gomes não é o nome? Igor Rabelo. Igor Rabelo. Igor Rabelo. E um quinto zagueiro, que é o, o menino lá do Sub-20. Que já tá Sim. não, ele vai jogar a Copa São Paulo, mas ele já está fazendo alguns treinos aqui. Na, na eventualidade de uma zebra que eu precisar compor o banco, ele já sobe porque de vez, ele já faz isso. Tranquilo, eles devem ter isso. Esses caras não são não são, não são não são ruins não. Mas assim, eu acho que essa coisa essa gestão esse profissionalismo tem que, tra tem que trazer mais para perto. Porque senão chega a hora que assim, ah, e agora? Quem que tem? Ah, não tem ninguém. Ah, mas vamos trazer aquele lá, mas ele não tem experiência. Pô, mas faz antes. Não deixa acontecer o problema. Não deixa acontecer o problema para poder ir tratar depois, não.
1: Sim, sim. Concordo em número grau gênero que você falou. Tanto que o Atlético já tá preparando o... o menino da base, o Vitor Mendes, que já tá começando a treinar com o profissional. Aí. Foi nesse ponto. Aí o Atlético tem que tomar cuidado não cair na mesma besteira do Cruzeiro de mandar o Popó para jogar outra Copa São Paulo e colocar o Vitor Mendes para jogar outra Copa São Paulo de juniores, sendo que ele já pode ser incrementado no elenco profissional, ganha corpo no Campeonato Mineiro, começa 22 de janeiro, etc.
0: Entendeu? E, já,
1: e, já, e se puder trazer o Gabriel de volta, que traga o Gabriel de volta, aí você vai ter cinco, seis zagueiros ali em condições e só um veterano que vai ser o Rever. O Rever machuca muito, o Rever machucou muito esse ano. Então, o Heber, você não conta com o Heber em 10, 15 partidas seguidas. Você conta com o Heber 7, 8, talvez. Entendeu? Você precisa
0: sempre ter um, um reserva imediato para o Heber que esteja pronto para jogar. O que eu acho que o Galo tem que fazer é os 45, 44 pontos. Só precisa de 2 em 9. Acaba com essa, com essa agonia e se embora. Vai, vai ser triste. Vai. Se bobear, vai ficar no Limbo vai pegar a última, a penúltima vaga lá da, da da, da sul-americana Sul que é um baita um baita negócio pelo o ano o ano ridículo que o Atlético fez mas tem que, tem, tem que pensar mais ainda mais assim é beleza é, o, o o rival cai para a segunda divisão beleza então eu sou o protagonista agora sim ah não a América subiu não mas é, o, o gigante é o Atlético tem que puxar o nome de Minas né vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos defender o nosso pão de queijo aqui só que ao que tudo indica, não tem grana e não tem muita chance de criar um timaço. Ou seja, não, a, pr não. a próxima temporada é uma temporada para assim, ó, e aí, o que vamos fazer? Copa do Brasil ou, ou Sul-Americana? É, não sei se temos equipes para nenhuma das duas. Porque não tem cara que vai contratar, vai, vamos, vamos repatriar o Neymar. <risos> não, não, não vai acontecer no Atlético. Então, Beleza, então pra onde? Já sabe, criar uma base na próxima temporada, nada de iludir, sabe? Iludir, iludir torcedor, que é numa dessas aí, por exemplo, o Corinthians está fazendo uma reformulação. eu aposto meu mindinho que vamos tentar de novo tirar o Luan do Atlético. Não ah, sei como é dúvida. que está a questão contratual, mas eles não conseguiram. Agora, lá. Vai
1: ser mais, agora vai ser mais fácil tirar o Luan, porque o contrato dele até 2021. Ou seja, a multa, se tiver uma multa, ela é bem menor agora. É, e vai ficar. E ele vai ficar há um ano de, de terminar o vínculo dele com o Atlético, né? Para uhum. 2020, 2021. Então a possibilidade é bem maior disso acontecer. Assim. Você é. falou num ponto, um ponto muito importante. E tá precisando torcedor, fazer dinheiro, né? É, o torcedor do, do Atlético não deve se iludir para 2020 por dois motivos. Uma, o clube está sem dinheiro, realmente, exemplo, o Atlético está fazendo uma reforma financeira e fiscal no clube, assim, e porque o Atlético também está direcionando recursos, apesar de não ser totalmente recursos do clube, tem os patrocinadores que para o seu estádio. Essa história de estádio nós já vimos acontecer com o Palmeiras, que o Palmeiras foi no limbo do limbo do limbo, foi rebaixado, tudo assim, e agora colheu os frutos com a, com a Allianz Park. O Atlético também está apostando nessa, nesse ressurgimento com a Arena MRV. Então, tem que ter muito, é, muito discernimento e muito cuidado. Eu sou o presidente do Atlético, o c 7 Câmara, ou o Rui Costa, diretor de futebol. Daria real para o torcedor atleticano. Ah, não ó, dá,
0: não dá não. É, o problema é, que é, um, é um é um meio que é, se espelha mais na política do que no profissionalismo organizacional.
1: Sim, eu vou
0: dar um exemplo, você gosta muito de
1: esportes americanos, NB, NFL, eu vou dar um exemplo muito, muito legal. É, os, as franquias, quando estão em baixa nesses esportes, eles entendem que a, aquela temporada vai ser uma temporada de transição até que apareça a oportunidade de fazer o draft, né, que é o selecionamento de atletas, assim para poder elevar o patamar da equipe. E eles deixam isso bem transparente para o torcedor nós vamos temos potencial para ganhar X jogos. Então, vamos trabalhar com isso, com esses X jogos assim para gente. E o torcedor compra a ideia e continua indo aos jogos, ao estádio, ao ginásio, com a sensação pelo prazer
0: de ver o seu time jogar, cara, o cara é expectativa de título. O cara é torcedor do time, ele não é isso. torcedor de resultado. Torcedor isso. do Atlético não torce para o título, não. Ele torce para o Atlético Mineiro. Então, na Exatamente. boa, na ruim, o Atlético não vai estar tá lá. É óbvio. E essa é uma das magias do, que, da, da, da torcida da aura atleticana. Então, se preparar, sabe? Pô, meu, meu sonho, não sou atleticano, não. Meu sonho é que o, bom, vai ser um ano difícil, mas nós vamos contratar a revelação do Campeonato Brasileiro. Michael do Goiás. Nós vamos furar Corinthians, nós vamos furar Palmeiras, São Paulo. Nós vamos arrancar o o Michael lá, o Michael lá do. do, do é Michael. Do, é, Michael. Aí depende do de, como o cara, né? Se o cara é Michael ou Michael, lá do Goiás. <risos> Sabe, esse é um cara que eu falei assim: ai, beleza. No próximo ano vai ser, a próxima temporada vai ser maravilhosa pro Atlético? Não. Mas você contratou, esse cara é uma base. Opa, agora deixa, deixa eu achar outro. Não achei um menino de ouro aqui no. E, e aí, montando. E beleza, fomos competitivos, chegamos na semifinal, chegamos na final da sul Americana perdemos por causa de um detalhe, e Sabe, essa coisa da construção. isso que eu sinto falta. Sobretudo no futebol mineiro. vamos Esquece o, esquece o Flamengo. O Flamengo tá saindo, tá saindo da curva e, 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 e tá com 20, 30 anos de atraso para sair da curva. Com a grana que eles têm, já deveu ter saído há muito tempo. Fazer, Não, isso, no é futebol, fazer é isso no futebol mineiro. Copiar o nosso amigo Atlético Paranaense, que foi plantando. O melhor jogador do time do Atlético Paranaense se chama Nicão. Precisa explicar de onde ele veio né? Ele que faz o time andar
1: é, Inclusive ele saiu daqui Do Atlético
0: é, Ele é um baita jogador Precisa ser maravilhoso? Não, precisa ser funcional O jogo do Atlético Paranaense Quando o Nicão não joga, nossa senhora Dói de ver Meu amigo Eu Vamos passar? Vamos passar para meri... o Mericão. Toca o sino, toca o sino Toca o sino América Já subiu, não já subiu? Olha a soberba. <risos> Olha a soberba, vamos lá. O América
1: vai receber bem rápido, joga, sabe, com São Bento em casa. Já tem... Olha só, esse é um dado legal. Já tem 20 mil ingressos vendidos para esse jogo. A torcida americana vai comparecer em março na
0: Independência. Mas quanto que foi o <risos> ah, beleza, beleza. Até eu ia, até que esse clima chuvoso em Belo Horizonte, eu faro feio. Eu vou, 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 vou ficar em casa, assistir aqui. Pegar a camisa, camisa verde e torcer em frente à televisão.
1: Mas em outros momentos, menos a R$ 5,00 de ingresso, o torcedor da América às vezes dava uma rateada. O torcedor assim... da América
0: vai na boa, né, cara? Você é, empresa, tem que valorizar. cara. Subindo... A América precisa.
1: A América precisa simplesmente dos três pontos. Se ele vencer, independente de Curitiba, nem né, da Goianiense. e Goiânia. Caso. Pô, falar, pra falar.
0: É isso que a gente Caso,
1: pensar. caso, perca, aí a conta já fica complicada, porque se o Atlético Goianiense empatar, passa o América. Aí a coisa não, É, passa a América. Aí a coisa fica complicada, assim. É, não, é, 63, é. a América e o Atlético-Guaniense tem 61. A América ganha no... Que tem duas vitórias a mais. Ou seja, uma derrota do Atlético-Guaniense também ajuda. Aí, independente do América perder ou não, a coisa se resolve. assim. Mas os dois empatando da América também. Mas assim, a derrota do América e o empate do Atlético-Guaniense a coisa aperta. Então, assim, o América tá com... Tá com a faca e o queijo na mão, vai pegar o já rebaixado São Bento, que quer mais para no campeonato, já até começou as dispensas de jogador, fim de feira, chipa da feira mesmo, mas é aquele jogo perigosíssimo, né que você vai por, ou ansioso demais ou com o salto alto demais. Então a América tem que fazer o que fez o campeonato inteiro, é um case de sucesso, saiu da na 12ª rodada, ele era o Lanterna, e aí... Saiu para a Lanterna para praticamente é, buscar o seu acesso à Série A, o que seria o quarto acesso nos últimos oito anos. Ou seja, o América bate e volta, bate e volta. Nós queremos que a América suba. Mas nós queremos mais ainda que a América fique na primeira divisão.
0: É, não. Ainda vamos ter um, um episódio especial do América. Eu faço questão. O tanto que a gente fala de Cruzeiro Atlético, eu vou sumir com o Cruzeiro Atlético. Esse, essa temporada pífia desses, desses dois vai ser é um episódio só de América, prometido. Ah, Cruzeirense Atlético? Não, escuta é semana que vem, vocês escutam é só América, nós vamos prometer não. isso aqui. É, não, é, é verdade, tem que entender. O América é que manda em Minas agora. Seguinte, é... eu ia falar uma coisa importante aqui agora. São Bento venceu de 4x1, Londrina, me deu um susto danado, né? Eu falei, meu Deus do céu, o time agora vai... Agora o time engrenou. Eu acho, eu vou, vou vou lá, vamos prever. O melhor cenário dos mundos pra América. Fim de primeiro tempo. Aquela hora do pipi. Vou lá fazer um pipizinho. 2x0 América. Tranquilo. Os americanos estão indo pro bar comprar a cervejinha. Pedir lá o tropeiro deles e curtir o segundo tempo na segunda divisão. Na primeira divisão. Sabe? ser é um 3x1... 3x0, 2x0 mesmo, mas sim, resolve no primeiro tempo. O problema é, não, é que...
1: fica, não fica adiando demais,
0: não, né? O problema é que tá com cara de chuva, né? Então, um campo um pouco mais pesado, um jogo mais, mais duro, mas... América, eu, 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 queria, eu queria enaltecer, independente, se der tudo errado, não vai dar errado, não o técnico do América. Zé
1: Felipe Ricardo. Conceição.
0: É o Felipe
1: Felipe Zé Conceição. Ricardo é o... É o, é o, é o, é o, o Ricardo é, 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 é o internacional.
0: É o do desespero. Felipe Conceição. Felipe Conceição. Esse é um cara que precisa o América ficar de olho. Se eu sou de outro time, eu roubo. O que ele conseguiu trazer no América para times medianos, é, dá, dá sim para roubar. Por exemplo, eu duvido que o Rogério Senni vai conseguir ficar no Fortaleza. O que ele fez é pra, pra, pra jogar pra ir para outro time. Botafogo, Vasco, é, Fluminense. É fácil. E aí o, o, outros times, esses times que mesmo que eu citei, pegaram o Felipe Conceição. Porque o que ele entregou. Ah, sim. Eu acho que vale mesmo. E aí? É uma preocupação até dentro,
1: até dentro da Série B mesmo, você pode ter clubes que têm mais potencial financeiro que a América. No caso do Paraná, Sim. A Ponte, Ponte Preta, Sim, o Vitória. Roubar, é, os
0: times paulistas. São,
1: é, os times paulistas que são frequentadores assíduos da, da, da Série B. assim, tipo a Ponte, Vitória, o Guarani, de, de Campinas. assim. O próprio Figueirense, que está se reerguendo, mas tem potencial de Série A também, eles têm mais poderio financeiro com a América em alguns momentos assim. Isso pode ser
0: importante
1: é, é, para é, é a América um, ficar de olho. De é um fim. grande
0: elogio que eu estou fazendo ao trabalho do Felipe Conceição, mas uma preocupação, porque subimos sábado, América, primeira divisão. Na segunda-feira, o Felipe Conceição está fora.
1: Tomar que ele aproveite né, o, a, a conquista né, E fique mais um tempo Com, com o que, que ele, aconteceu
0: aí. hoje no futebol, no, Na dança dos técnicos é, Aqui do cenário mineiro Não me assusta Felipe Conceição, voltando, parafraseando o, 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 o que eu já disse é Copie o modelo do Rogério Ceni, Fica no América Constrói a sua A, a sua carreira no, no América, fazendo uma, uma temporada inteira na primeira divisão, mantém o América na primeira divisão e faz igual o Fortaleza fez, ó, tamo, mostra o um bom trabalho, sem preocupação, bota o América numa sul-americana em 2021, e aí faço, ó, muito obrigado, foi um ótimo, uma ótima parceria, agora eu vou subir o degrau de cima, porque esse cara fica de olho, porque esse cara tem cara de ser técnico para dirigir time grande. É grande mesmo, sabe? Gostei muito do que ele fez no time da América. E o América não, é, não tem, não tem caracasso, não. Só segura aqui, fecha aqui, fecha lá, fecha lá e bora. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Uma hora eles abrem a perna. Não é que ela abre a perna, a gente chuta de baixo. E foi isso que o time da América fez. N não enche os olhos, mas pega um pontinho, três pontinhos. Um pontinho, três pontinhos, perde o um jogo. Três pontinhos, três pontinhos, três pontinhos, pontinho, um pontinho. É, é, é regularidade. É, é, esse campeonato de ponto corrido é para ser regular. Jogando, no, com, dirigindo um time médio, nem sempre vai dar para ser campeão, mesmo da Série B. Mas tem que estar tá lá em cima na crista da onda.
1: Concordo com tudo que você falou, e o América só depende dele e vamos ficar na torcida assim. Esperamos que no próximo tropeiro a gente já fale do, do velho
0: próximo tropeirão é. Mesma é... você... Série
1: A. a gente você... já começa a prever o 2020 do América.
0: Aposto você, nós vamos ter tudo para fazer um tropeirão do América na primeira divisão e o Cruzeiro vai arrumar uma lambança esse final de semana que vai roubar o noticiário do tropeirão. Eu tô ficando bravo com o Cruzeiro. O Cruzeiro está o Cruzeiro, o Cruzeiro tá, é, é, tá botando nuvens azuis escuras em cima do sol. Verde do americano É, velho, os alucros agora. Agora ele jogou o celular fora. Eu, Nos... tenta, eu tenho certeza que você é americano. Eu que era americano, né? Se eu fosse americano, eu tava lá amanhã, gente. Muito... A 5 reais
1: tinha que estar tá mesmo. Ô, oh,
0: meu filho, é, é, só, só, só a briga do cotovelo pra arrumar um tropeiro com 25 mil pessoas. Eu já fui independente com 25 mil. É difícil arrumar um tropeiro lá, viu?
1: Bastante oi
0: <risos> oh, É cheio pra caramba Mas é bom, mas é bom para todos os americanos que vão Bom jogo, tranquilidade E que comemorem Porque tem certeza que vai comemorar A soberba de novo Meu amigo, finalizando alguma, Mais alguma controvérsia?
1: Não, por enquanto não Como eu disse assim A Dilma já tá treinando o clube Já foi apresentado Já está descendo é, seu discurso de, de motivação, eu fico imaginando assim. Parece, na verdade, que ele tem mais coach do que técnico de futebol. Mas enfim, é, mas, enfim que, que tudo dê certo no fim de semana para o futebol mineiro e que a gente tenha um tropeiro mais tranquilo na próxima semana.
0: O aqui é doido. o cara, o cara mente para si mesmo. É duvido que vai ter um tropeiro vai ser. É, o Cruzeiro tranquilo.
1: não permite paz no coração, não de tem, ninguém.
0: Não. Quando... Tem o Atlético. Não, não tem jeito não. Essa é só a América esse ano mesmo.
1: É, o, o Atlético e o Cruzeirense estão tendo paz no coração não. Eles ficam naquela, naquele meme assim, tá zoando o outro, mas na verdade tá preocupado com a própria situação. Mas a última <risos> última coisa que eu queria falar assim que a gente já está se aproximando do fim do campeonato. Nós vamos ter edições especiais do tropeiro com a perspectiva 2020, com algumas entrevistas que nós estamos programando já. Vai ter alguns, alguns participantes especiais aqui que vão conversar com a gente. Então, a gente vai, vai incrementar o nosso tropeiro para temperar o fim de ano. Pra, mesmo sem futebol, o pessoal não ficar achando que a gente está esquecendo deles.
0: Não, nós vamos inventar um monte de coisa bacana. E vai ter muita reflexão da temporada e olhar para a próxima temporada. Meu amigo, muito obrigado pela sua parceria. Muito obrigado ao ouvinte, pela paciência. E cruzeirense, peço até desculpa se a gente está pegando pesado, mas aposta aposto está pegando mais pesado que a gente ainda na, na, nas resenhas entre amigos. Ah, a fase está feia, mas assim, toda vez que acaba a tempestade, vem uma bonanza não sei se esse ano, talvez ano que vem mas é, é da vida, é aprendizado simbora?
1: simbora, vamos simbora, um abraço a todos
0: um abração para todos e até